0: Før så man om endringsledelse som processer som startet og sluttet. Men nå vet jo alle at endringsledelse er status quo, det er at ledelse er lik endringsledelse. Så det betyr at som leder i dag så må du evne å lede kanske flere kulturer på likt med et målbilde.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er Anniken Fjellberg. Anniken og jeg kjenner hverandre godt. Vi har del kontor, vi har sittet i styre i 657 og Oslo Business Forum i flere år. Vi er begge opptatt av det som skaper noe og er omtrent like gamle og tenker både likt, men også ulikt om en del saker og ting. Anniken har etter 25 år med flere heltidsjobber samtidig. Bygging av 657, identitetsprosesser, styreverv, mentor og investorroller nå startet opp på egen egenhånd i selskapet Identio som jobber med strategiske processer, definerer, implementerer og kommuniserer identitet. Anniken var også nylig moderator på konferensen under Oslo Business Forum sin store bootcamp. Der var det litt over 3500 deltakere fra 57 forskjellige land og 11 store partnere. Totalratingen fra deltakerne på hele opplevelsen av bootcampen var på 8,35 av 10. I denne podcastepisoden ønsker jeg å lære mer om 1. Anniken sine takeaways fra Oslo Business Forum sin bootcamp den 22. april. 2. Identitetsprosesser. Hva er identitet og integritet for et selskap? Og tre: Hva eller hvem er det som bringer verden fremover? Og for å starte med det siste. I mine øyne, Anniken, er du en slik. En som bringer verden fremover. Du er alltid positiv. Du er alltid interessert. Du er nysgjerrig. Og du er ivrig etter både å lære og dele. Var det en som kommer tett på en kanskje en floskel fra Amerika pay it forward her til lands så er det dig. Så det gratulerer med vel gjennomført bootcamp Anniken og velkommen hit.
0: Tusen takk Thor det er kanskje den hyggeligste introduksjonen jeg noen gang har fått. Ja
1: det det du faktiskt Tusen tusen takk. Du var jo både moderator for panelsamtalene og gjorde introduksjoner til foredragsholderne på online bootcampen. Og jeg så både selv og hørt fra flere at du gjorde en meget god jobb. Du var trygg rolig og veldig godt forberedt. Hvordan synes du selv det gikk?
0: Det var helt fantastisk morsomt. Og det å sitte midt oppi det, selv om det var jo si, ingen gjester, andre enn de få inviterte paneldeltagerne, så følte jeg at vi var liksom 3,5 000 mennesker i rommet. Det var en sånn utrolig god flyt av innsikt. Veldig gøy å se hvordan de ulike Deltakerne, både de som var der fysisk, men også de som var digitalt, modererte hverandre. Det var en helt fantastisk måte å gjøre det på. Så jeg hadde det kjempegøy. Det var en skikkelig blast en blast. <laughs> Et åttetalsuttrykk, sånn <laughs> ja, pussestøva. <laughs>
1: uh, og i sofaen, nei, i sofaen, sier jeg, i ørelappstolen der borte i Amerika, så satt Gary Hamill og turnerte det hele egentlig på men mm. veldig spennende og fin energi. Ja. Uh, jeg, jeg merket jo selv, jeg satt jo på andre siden av en datamaskin, og, og kunne nesten merke hans tilstedeværelse.
0: Mm, det var uh, intens, veldig intens, og han har jo, du, du klarer jo ikke å ignorere stemmen til Gary Hamill. Han er jo i rummen når han snakker, og han har jo en helt utro rolig innsikt etter alle de årene han har vært i, i gamet, og han viser jo genom sine eksempler at han har en sånn skikkelig true entrepreneurial spirit som det heter på godt norsk, hvor han gir jo noen råd til de selskapene han jobber med som får ekstreme konsekvenser, eh, veldig spennende, jeg har ikke sett forskningen hans, men det må jo väldigt veldig spennende å se resultatene av de prosessene han setter i gang. For de er veldig langsiktige og ganske radikale.
1: Ja, og jeg oppsummerte for min egen del at man skal tenke mot strømmen og vise medfølelser, ha gode samarbeidsender og ikke minst ha mot mm. til å gjennomføre endring. Absolutt. Og det trenger ikke nødvendigvis være ovenfra og ned. Nei. Helt, kanskje snarere tvert imot, faktisk.
0: Ja, kanskje tvert imot. Og jeg tror, han snakket jo også om millennials og det at det kommer yngre mennesker som utfordrer de eldre. Men nå må jeg også si at det var jo et voksent eh, deltakerpanel på skjerm. Eh, Gary Hamill er jo ikke noe ungdom lenger, og jeg synes jo at alle de som var til stede i går snakket veldig mye nettopp om bærekraft, om det å lede med hjerte, eh, om å ha mot til å ta ansvar. Så de hørtes jo nesten litt ut som någon millennials, jeg synes også, synes jeg. Mm
1: -hmm. Og de, de tror på dette? Fikk du unntrykk av det?
0: De snakket så mye om det at det må de nesten gjøre. Jeg tenker det... Det virker som at det har gått opp et lys også for den generasjonen, og at de bruker mikrofonen de har fått til å spre det budskapet.
1: Jeg ble personlig mest overrasket over Paul Polman, som inntil ganske nylig var underleverersjef. Ja. Uh, tidligere jobbet i Nestle og som jo snakket om uh, at stakeholderne, altså alle som blir berørt av en stor virksomhet, er viktigere enn bare den ene eier som ofte har vært, og kvartalstyraniet som, som, mm. som store multinasjonale selskaper og børskonserte selskapet lever under at det, sånn, det krever nå en systemendring. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, jeg vet ikke vad dine tanker er runt, at systemet skal endre sig og at en, en sånn som Paul Polman står på scenen og, og snakker om dette.
0: Jeg tenker at uh, så lenge han sprer et godt budskap, så er det bra. Uh, han har sikkert uh, hatt andre budskap tidligere i sin karriere. Nå er jeg diplomatisk, Thor. Jeg kjenner du er jo mye mindre diplomatisk enn meg. Men uh, ja, han har jobbet i Nestle. Uh, han har vært, han, he's been around the block i den bransjen som jo ikke har vært bærekraftsorientert i det hele tatt. Men han har jo virkelig gjort en jobb i Unilever, og har krysset til den andre siden nå, med Imagine, som er hans sosiale, ja, jeg vet ikke om det er en stiftelse eller hva, men han er i hvert fall veldig på dugud nå da. Og jeg tänker at det, han har påvirkningskraft, han kan påvirke mange som ikke er som han enda, og da er det bra Uh, og så synes jeg at samtalen mellom han og Gary uh, var fin på den måten at de hadde en veldig sånn direkte uh, dialog. Det var ikke noe sånn puset snakk, de, de hadde ren ord for penger. Og Paul dro det hele tiden tilbake til litt sånn sleivspark også, til amerikanske lederønninger og, og sånt. Noe. Det forundret meg litt at ikke de ikke snakket om eierskap fordi det er jo der det ekte problemet ligger faktisk, ikke nødvendigvis bare hos lederne, men de fokuserte på lederne da, det var det de valgte.
1: Ja, og det var jo eierne som ansetter lederne. Så det, det er det eierne sånn.
0: som legger press på lederne, så det er, det er, der, vi må, det er der vi må fokusere.
1: Han viste til en, en statistik jeg har ikke sjekket kilden for deg, at 75 av amerikanerne mener at det er selskapene som skal gjøre en forskjell. Jeg har ikke sett hvem det som har svart på dette. Vil, min første hunch er jo at dette millennials. Det er jo det de har sagt nå de siste ti årene. Mm. At nå må selskapene gjøre en forskjell. Og det er jo i tråd med en annen veldig spesiell stemme og spennende stemme som det hade som en sånn pausinnslag nærmest. Mm. For dere hadde jo fått tak i en spesialrådgiver fra Verdens helseadering. Ja,
0: dr. David Nabarro. Ah. Mm -hmm. Han var jo en, for å si det sånn, det var litt liksom sånn kaldt vann i, hvor er det man heller kaldt vann? Altså, der, der I blodet, tror jeg, I blodet, kanskje. Han hadde jo rett og slett et budskap som handlet om at det er næringslivet må betale for alt det som er gærent i dag og før jeg rakk å spørre han, «ja, men vi betaler jo allerede», så sa han jo at «jeg vet at dere synes dere betaler allerede, men det kommer til å bli mer enn dette, og det kommer ikke til å gå over».
1: Ja, det er, jeg, også, jeg hørte på dette, det var bare et par minutter og hvert det. Det var etter, bare ett par minuter. Og, og han var veldig tydelig. Ja, og mm. satt etterpå og tenkte bare «jøy meg, dette burde
0: flere få med seg». Ja, ja. Det, var, det var knallstert, og, og ikke veldig oppløftende. Nei, da går vi videre <laughs> Det var litt sånn det var i går, og det var sånn, ja, takk for det. Da skal vi over til noe gøy, dere. Neida, men det er, jeg likte veldig godt at han var med, fordi det er realiteten. Det er det. Altså, vi er nødt til for å forholde oss til dette, og det er ikke sikkert at han har 100 prosent rett heller. Han lever jo med dette hver dag, og får jo dette mye tettere på seg enn det vi gjør. Jeg tror det er viktig å ha et åpent sinn, også som tanke på den fremtiden som handler om helsepandemier og andre ting vi lever med. Og jag tror nok at vi må forholde oss til dette på en eller annen måte. Altså verden forandrer seg hele tiden, og det snakket jo også de ulike foredragsholderne om, at vi lever jo ikke bakover, vi lever forover, og verden forandrer seg absolutt hele tiden. Og det var vel Seth Godin som snakket om det perfekta. Uh, og når du har det perfekt, så slutter du faktisk å innovere Så vi er nødt for å tenke ny, nytt hele tiden for å komme videre Og nå har vi en ny situasjon, da må vi tenke nytt for å komme videre
1: Og hvem er det som tenker nytt da?
0: Ja, det er alle de som velger å gjøre det Ja, så det er et valg Det er et valg, det var jo Sets budskap Han uh, spurte jo alle som hørte på i går uh, «What is it that you are making?» Eller «What are you making?», spurte han. Og med det så, så mente han jo «Hva går du på jobb for å gjøre?». Eh, svaret hans var «If you don't make a change, if you don't go to work to make change, then uh, you're obsolete if you're a leader. Then you're a manager, og oh, managers are important. Men hvis du velger å være en leder, så må du gå på jobb for å skape endring» ellers må du step down og være manager. Det var en interessant vinkling. Og jeg likte väldigt godt den spissformuleringen, for det er jo egentlig helt riktig.
1: Og utfordrende. Ja, veldig. En annen som var deltaker, og som snakker om forenkling, det vel? Det er vel budskapet til Lisa Bodell? Ja.
0: ja, Lisa er veldig praktisk, kjemperett på, gode verktøy, morsom dame, kjempeinspirerende. Man blir liksom av å se på henne. Hun er veldig populær med sine simplification tools som, som fjerner kalde hiccups i selskapets systemer som fjerner irritasjon og frustrasjon. Så um, for eksempel har hun en metode som heter Kill Your Company, hvor du setter ned team og så skal alle sammen hver for seg sette, velge sig en konkurrent. vi ser da velger meg den konkurrenten jeg jobber mot, så er min oppgave i den øvelsen å finne ut på hvilke måter den konkurrenten kommer til å ta oss ut av business. Og så blir det måten jeg lærer om svakhetene til selskapet på, og hvordan jeg da også kan bøte på det.
1: Så hadde vi jo en spennende sesjon med noen pre-talks, hvor vi hadde invitert uh i hovedsak norske ledre, ja. mm -hmm. som vi tvang jo å snakke engelsk, som gjør vi det for, Det var ja, jo Vi hadde jo deltatt. over delfang. 50 land. Ja, ja, ja. ja. Men, men det gikk helt utmerket. Ja, var det, det, det. du oppsummere noe fra plittogsene, Annika? Ja,
0: vet du hva? Det var for oss å ta med de norske siden dette er norsk podcast, så synes jeg det var fantastiske paneler. Først så hadde vi Lavrand Sløvli fra PVC Samme Knut Aure Nordheim fra The Assessment Company. Og, og der vil jeg si at noe, det er så mye fra alle, men hvis vi skal trekke ut et par ting, da, så snakket Lavrans om at vi må huske på å spørre oss vad kundene syns er innovativt, i stedet for hva vi synes er innovativt. Det kan noen ganger gjøre ting vanskeligere, eller også enklere i forhold til å innovere. Og Knut Are han snakket om å nettopp gi rom for innovasjon, altså «get out of the way», for at folkene dine skal kunne innovere, som også kan være en kunst i sig selv. Så hadde vi Jonas Høftes sammen med Kai Lytinen fra Finland, men for å ta Jonas, som kom han er da CEO på Devoteam Fornøpe Consulting, han snakket om uh, transformation management uh, og det å jobbe med agilitet i team og hvor viktig det er. Uh, han jobber mye med strategiimplementering og det er klart at når folka skal gjøre jobben så er det å kunne bevege seg uh, kritisk suksessfaktor. Og til slutt så vi Siri Børsjøm fra Huawei, tidligere Google, og Erik Norman Hansen som er intraprenør i Amesto. Og Siri snakket jo veldig mye om, hun jobber med partnerskap i Huawei, og hun snakket om mange ting, men blant annet om hvordan i dag er vi nødt til å samarbeide på kryss og tvers, både internt men også eksternt med andre for å klare å innovere og møte fremtiden. Det gjør man sammen. Så partnerskap er kjempeviktig, og Eirik snakket selvfølgelig også om mange forskjellige ting, men intreprenørskap er jo det han jobber med nå i Amesto, og det å klare å, å være entreprenører i eget selskap, og innovere innenfra på den måten, det er, det er noe alle må kunne fremover. Så det var helt suverent. Alle sammen, su helt supere bidrag.
1: Vi skal skifte fokuset litt, litt Jan, fra det som har vært til det som kommer. Det, men nå forstår vi det ska skal tørre en process du har stått i. Jeg, jeg, når jeg har sjekket deg på Proof.no, det er litt artig faktisk, så står det at du har 17 roller, Anniken, men jeg dig så på godt at jeg tror det er nærmere 170. Så det er en sterk underdrivelse. Og det er for at du har styrever i egne og andre selskaper. Du har, som jeg allerede har nevnt, du har en mentor for både små og store, lokale, nasjonalier, nasjonale og internasjonale selskaper. Mm. Du er investor, du er kobler, du er initiativtaker, for, og du har holdt i kreativ bransje i årevis. Du har orientert med mot kvinner i tech. Du uttaler deg i avisen om, som går med med kvinner som starter selskaper, kvinner som investerer i selskaper. Og gjennom hele pandemien så har du jobbet med en pakke for start up mm. Ikke bare din egen, men alle de andre også, som sikret at Innovasjon Norge gikk inn og støttet bransjen. Så du, du jobber med, med så mye forskjellig, og i tillegg så har du jobbet med din egen identitetsprosess, som har blitt identitet. Så nå må du fortelle meg og lytterne her om, ikke bare litt om hvordan du får tida ditt å gå rundt, for det tror jeg kommer til å kreve mye lenger tid, men dette med identitet og kultur vil jeg gjerne høre litt om, Anniken.
0: Og det er veldig spennende, og et veldig stort tema. Identitet og kultur er jo på mange måter um, gjensidige entities. Jeg vet nesten helt fra den introen der, hvor jeg skal liksom uh, attackere svaret mitt. Men når du nevner alt det driver med, så er jo det et resultat av min identitet, og hvem jeg er. Og um, heldigvis så tänker ikke jeg så mye over det, for jeg er jo bare den jeg er, men det gjør også at jeg på godt og vondt eh, gjør mange ting. Noen ganger så er jeg euforisk lykkelig over alt jeg gjør, andre ganger er jeg ganske sliten, <laughs> og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Men det betyr at jeg velger mig om mine ting, basert på mine verdier. Eh, ett eksempel på hvordan jeg har spilt ut mine verdier eh, som leder, jeg ble leder i en alder av 27 år i Scandinavian Design Group, og så startet jeg mitt første firma i 2001, da var jeg 31 år gammel. O det var i Dynamo-gruppen, da startet jeg Dynamo Design, som var en, et eget AS der. Og vi fikk raskt noen og 20 ansatte, og siden har jeg liksom hatt noen og 20 ansatte, og det har jeg fremdeles sammen med, med mine partnere. Og i de selskapene som jeg da har vært med på å lage, som etter hvert begynner å bli en 4-5 stykker, så ser jeg jo hvordan vi som gründere skaper kultur. Vi, det vi er, det blir det liksom mera. av. Og så er det jo opp til oss å la de andre selskapene også farge kulturen, og det er jo et poeng i sig selv, at man skal. Men som, som leder eller gründer, kanske enda sterkere som gründer, fordi du er på en måte opprindelsen, så vil du, om du vil eller ei, farge selskapet ganske mye. Og da blir man jo ganske opptatt av å være bevisst på sin egen identitet eller vem man är. Eh och grundat att jag är övernsnittt intresserad i identitet är ju för att det jag bintet med i min karriär, det var jo varumärkesbygging. Och jag blev konsulent i SDG på eh av 90-talet, då varumärkesbygging på ett mode kom till Norge som fag. Och det handlar ju nettop om att definere vem du är som märke, som brand och på ett mode walk the talk ut mot dina målgrupper. Och det for mig er en integritetsøvelse. Og det skjønte jo vi som var tidlig ute med merkevarebygging at det var, og vi sleit jo veldig med på slutten av 90-tallet, da alle liksom skulle ha merkevarebygging og logoer og sånt nå, at for eksempel da for 20 år siden så hang ikke HR-avdelingene med på dette. Så vi kunne bygge flott, og pushe ut kommunikasjon, og så var gjengen bak logoen helt annerledes. Det var faktisk derfor jeg valgte å begynne Dynamo i sin tid, fordi de hadde en egen konsulting-enhet som jobbet med ledelse og HR. Så vi jobbet sammen, for eksempel mot posten og, og den endringen som Kåre Fridenberg gjorde på, på starten av 2000-tallet. Så, så det var derfor jeg valgte å bytte beite, rett og slett. For, for meg er integritet kanskje det viktigste et menneske, men også et selskap kan ha og det er det jeg jobber med i Identity som er mitt nye selskap, hvor jeg jobber for meg selv sammen med samarbeidspartnere. Jeg jobber jo sjelden alene, men jeg liker å, å jobbe og ha fleksibilitet da, til å kunne også jobbe med 6M7 og kunne sitte i styrene jeg gjør og sånt nå, så det er derfor jeg valgte å på den måten. Men det også bidrar til at selskaper, store som små, for det første vet hvem de er og, og sjekker ut at organisasjonen er på det laget og deretter går i takt med seg selv eksternt, og ikke minst har en eller annen form for revisjon på om vi er i integritet. Ikke bare eksternt, liksom gjennom trekkinger, får vi feedback fra kundene våre på at vi walk the talk, men også som leder, at jeg har et veldig bevisst forhold til hvor er det jeg leder selskapet mitt, og det snakket jeg også om i går på, på online bootcampen, at man må nesten i dag, som sånn jeg ser det, som leder i kleset, selskapets verdier, som grunder så synes jeg nesten det er vanskelig å tenke meg å jobbe i et selskap som ikke matcher mine egne verdier. Jeg tror det kommer til å bli viktigere og viktigere fremover, det å ha alignment da, på, på integritet på tvers av mennesker og selskap.
1: Hvor begynner man den da, Anniken? For de som ikke har gjort en integritetsøvelse og vet helt hvem man er.
0: Ja, tror ja, det er et godt spørsmål, for nå tenker jeg alle vet alle har jo en eller annen form for strategi på dette, men det er klart, det har jo ikke alle. Hvis man skal begynne på scratch, hvis man for eksempel gründer et selskap, så pleier jeg alltid å gjøre en, en veldig enkel øvelse med gründere fordi de har jo ikke noe penger. Og da gjør vi en identitetsplattform. Den kan gjøres kompleks eller enkel. Jeg pleier alltid å velge det enkle. Og det gjør jeg rett og slett fordi hvis ikke de som skal bruke strategien husker den, så er den ikke noe verdt så det er det som alle som jobber med dette vet at det handler om misjon, visjon, verdiforslag, positionering posisjonering lage en konkurrentoversikt posisjonere seg i forhold til noen akser man lager se på gapet mellom seg og konkurrentene hvor fullt er det i det området av posisjoneringsaksene hvor vi hadde lyst til å være hvis det fullt Går för an for oss å tenke annerledes hvis vi allerede har en stund og, og først gjør denne øvelsen etter at vi har etablert oss med en form for position, Hva er da gapet mellom hvor vi er i dag og vi ønsker at vi ska være? Sånne ting som det, veldig morsomt. Altså dette här er jo noe av det folk jeg jobber med synes er morsomst. Det finns jo langt kjedeligere prosesser enn dette. <laughs> Så jeg elsker jobben min, jeg synes det er fantastisk gøy. Jeg gjør dette nå på, på 25. året, og jeg går ikke lei. Det er på en måte bedriftspsykologi på branding-nivå.
1: Ja, absolutt. Jeg, jo at jo, jeg vet jo at lenge har det vært snakket om DNA, bedriftens DNA, altså kjennetegner selskapets identitet. Ja. Bruker du også sånn DNA-begrep på dette?
0: Nei, men jeg kunde gjort det. Man velger seg sitt vokabular på en måte, men jeg er nok en person som liker å holde ting veldig enkelt. Ja. Jeg er ikke så veldig glad i bøssord, og jeg syns det er ekstremt viktig at vi har et språk som Absolutt alle selskapet forstår. Og jeg har jobbet med så mye forskjellig. Jeg har jobbet med, som jeg sa i stedet, Posten. Operan i Bjørvika hadde jeg ansvaret for å rebrande. I fjor jobbet jeg med Annøya Space, som skal lage Europas første spaceport. Nå jobber jeg både med Tine og Orkla. Sant? Det er så mye forskjellig. Og jeg vet at hvis ikke jeg holdt på å si, altså i hvert fall på Annøya, ja, hvor alle sammen er en gjeng, selv om det er 150 mennesker og kommer til å bli mange hundre om kort tid, der må personen som står på kjøkkenet også forstå dette fordi alle skal være med å levere en opplevelse til de som kommer fra NASA og ska bo der i to och og, og skyte opp eh, forskningsraketter. Så, så her handler det om at det er ikke bare ledegrupper som skal forstå det som skjer. Det är hver, hver eneste person som skal walk the talk.
1: Mm. Jeg liker jo veldig godt når du snakker om integritet som et slags noe som kan måles i nærmest identiteten til individen også. Sterke fagpersoner. Altså kunnskapsarbeidere har jo gjerne en veldig sterk integritet mm. koblet til fag, mm. og så kommer ledere gjerne og går litt avhengig av hvilken strategi eller retning eller hvilke ja, ambisjoner eierne har. Da. Mm. Er det ofte en, et spenn der, opplever du det? Altså, mot altså business og kunnskap?
0: Jeg vet ikke om det går mellom business og kunnskap, men Uh, når du har store, store konsern, hvor du har kanskje ledere som kommer og går, og kanskje ansatte som blir der i mange, mange, mange år, så får du jo ofte uh, i hvert fall to kulturer, en gammel og en ny, som til en enhver tid forandrer seg. Uh, og det er jo det som er krevende med endringsledelse, fordi i dag før så snakket man jo om endringsledelse som processer som startet og sluttet men nå vet jo alle at endringsledelse er status quo, det er det, ledelse er lik endringsledelse, så det betyr att som leder i dag så må du evne og lede kanskje flere kulturer på likt med et målbilde. Og i går så snakket jo Jonas fra, fra Devo Team om nettopp det med frontrunners og de på, som ikke er frontrunners. Da. Og hvem er det du skal banke på i dag hvis du skal skape endring? Og det er klart det er frontrunnersene. Så jeg tror alle bare vet at du er nødt for å ha de som løper foran. De er nødt for å vite hvor de skal de må en helt tydelig løpemelding, og, og de må få lov å løpe litt selv. Og så blir det nok din jobb som leder og sørger for at resten følger etter, og at det ikke er for mye friksjon, sånn at ikke gapet da, eller strekket i laget blir for stort. Det er en
1: veldig fin bro over til det siste temaet jeg har lyst til med deg om, og, og dette er jo veldig filosofisk kan bli. Jeg gleder mig til dette som et barn. Er, hva eller vem bringer verden fremover da, Annikken?
0: Og det er et veldig, veldig deilig spørsmål, og nesten litt sånn, hva skal jeg si til det? Men det blir jo det jeg jobber med for tiden som faller meg først i hodet, og akkurat nå jobber jeg med en, i en process med en kunde hvor jeg har fått i oppdrag å tenke ut av boksen innenfor et område. Herlig. Uh, ja, det er et helt fantastisk et drømmeprosjekt. Så, så ofte så er det jo sånn i selskaper at når man kjører strategiprosesser, så er det litt vanskelig for noen som sitter mitt oppe i purra hver dag og tenker langt nok uta av voksen. Og, og det er det jo herlig å få lov å gjøre som ekstern. Uh, og da er jeg jo inne og ser på mye forskjellig, og jeg kom over en serie med små, videoer av Kurtzweil, Ray Kurzweil som jobber med Singularity som mange som jobber med innovasjon sikkert har hørt om han har, en, han har siden 50-tallet jobbet med si, integrasjon av datamaskin og menneske. Og hans hypotese det er at i 2045 så kommer vi til å nå singularity. Det vil si at vi kommer til å ha så mye teknologi i kroppene våre at vi er det samme som en datamaskin. Så han, for han så i 2045 er dying optional. Da legger du deg ikke en kveld uten å ta backup av hjernen din opp i skyen. Så i det scenariet der, da, så tenker jeg at til spørsmålet ditt, så vil jeg svare at det som bringer oss fremover er vår menneskelighet. Fordi jeg tror jeg er veldig glad i det som gjør oss til mennesker. Det er jo det som ikke er perfekt. Det er også det som skaper nye ting. Det er det som ikke er forutsigbart. Det som ikke følger en eller annen form for linjær algoritme og er summen av noe som har skjedd før, men som bare oppstår fordi vi har følelser og er uforutsigbare på godt og vondt. Så jeg, jeg tenker at jeg setter, setter min stemme på på menneskelighet, rett og slett.
1: Jeg hadde jo Svend Taule her i en episode hvor vi snakket om dette med menneskelig cyborg og kobling mot når vi på et eller annet tidspunkt slipper glassplaten. husker jo også nå avdøde John Bing snakket mm. jo om fremtidsscenarier mm. som vi har vært her lenge. Og så, og så vil jo sånn, all sånn teknologiadopsjon vil jo komme i sånne trinn, og så tenker vi ikke lenger på det. At, oh ja, nå begynte vi egentlig å ta backup av sentrale organer, da? for det kan fort være det første. Selvfølgelig. Det finnes jo masse wearables allerede. Eh, Erik Norman, som du snakket om, han rusler rundt med 3-4 sånne chipper inni seg, som driver og monitorerer rare ting.
0: Ja, så altså, eh, Elon Musk har nå allerede operert inn en chip i hjernen på en ape, som gjør at den apen, skimpansen, kan faktisk sitte og spille Tetris, eller sånn bortennisspill, med øynene sine, fordi den sender rett og slett signaler inn i den datamaskinen. Vi har allerede hatt pacemaker i årevis, så, altså, det er jo, det, vi kommer til å vende oss til disse tingene, men jeg tror det er viktig å minne oss selv om, at vi må, jeg ønsker i hvert fall ikke å krysse den grensa, jeg tenker at det er viktig å være menneske, og hvis jeg kan få si Jon Bing er en av de, han kom til oss på Dinamo en gang vi hadde samling, og fantastisk människa. Och då var ju jag 20 år yngre när här då husker det var första gången jag tänkte shit, det är detta var ju inte evigt. För han stod där och snackade om teknologi och hoppade upp och ner sånn som han var ju en krutthöne. Och så sa han att dette kommer att ske och dette kommer att ske och så kommer det att ske. Men jag kommer ju också att vara här då, för då kommer jag att vara död och han var ju inte sjuk heller och det var bara det att detta det tar ju tid. Och det må vi också ta in över oss att det är massa som ska ske efter att vi ikke är här längre tor. Och det vi gör nu kommer att påverka. Eh etter vi har forsvunnet uh, It matters altså Hva vi etterlater oss Så, så jeg ønsker å mig meg uh, Humanism Ikke transhumanism
1: Da er vi tilbake til verdien igjen da mm. Så de som endrer verden De er tro mot sine verdier mm. Hva er verdien din da?
0: Jeg har mange verdier Jeg har jo alltid hatt flere coacher i mitt liv Og krangler med flere av dem Hvor mange verdier skal man ha? Så jeg har så mange at det kommer litt an på vilken utfordring jeg egentlig skal løse. Men, men jeg er veldig glad i å være i interaksjon med andre mennesker. Så nærhet, åpenhet, ekthet, ærlighet, det er noe av det. For selskaper og merkevarer så sier jeg at man aldri skal ha mer enn tre. For ingen husker mer enn tre. I Dynamo for eksempel hadde vi fire. Alle 120 ansatte husket tre, men ingen husket de samme tre så mitt gode råd er aldri ha mer enn tre av noen ting som noen skal huske. Det er rett og slett erfaring fra 25 år med strategiarbeid.
1: Jeg kan jo legge til, for jeg har jo sett deg håndtere folk på en sånn fabelaktig måte, som jeg kommer aldri til å glemme en gang vi var på innovasjonsmeldingen på, i Oslo Rådhus, og jeg tror du turnerte en hel sånn rad, og Camilla, en kollega av deg, og jeg stod der og bare var kjempeimponert, og veldig stolte av at vi kjente deg. For du gjør det med en, jo, det med en sånn åpenbar glede og entusiasme, og også litt grann ærlighet, for du kan jo også bli väldigt tydelig noen ganger på at dette synes du jeg eller andre bør gjøre. Ja. Er ikke det riktig?
0: Jeg er veldig glad i mennesket, Thor, og det vet du. Det det, som, det, det det jeg liker best er å være med mennesker. Uh, og jeg, har, uh, jeg vet selv at hvis noen er ærlige med meg, så blir jeg trygg på dem. Og derfor så har jeg valgt, man kan jo være snill og ærlig, og når jeg er det, så opplever jeg at det blir en tillit til som gjør at man klarer å få til mer sammen. Det gjelder egentlig uansett hva slags relasjon man har.
1: Og det er jo egentlig en fin avslutning mot det som Seth Godding og Gary Hamill snakket om på hvert sitt vis egentlig, at du må mene det, og du må være helt autentisk, da, som er det norske ordet for dette her. Mm. Og kobling til dette med mot og hjerte.
0: Ja, det er jo det nydelige franske ordet «cour», altså «courage» eller «courage» på engelsk, som handler om å ha mot, være modig til å være seg selv, det er ikke alltid det er så lett faktisk. Okay. Um, jo, mer, jo lenger man går i å pushe ting, jo mer krevende er det egentlig, og som leder i dag også, så er det en utfordring å, 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 å si, stå imot da, hvis alle andre går i en retning og vill gå i en annen retning. Men det er jo ofte det innovasjonen handler om også. Mm.
1: Og identitet.
0: Uh, og identitet, og det kommer tilbake til igjen, å ha integritet.
1: Så for å oppsummere denne herlige samtalen, så de av dere som nå lurer på hvordan du skal starte med identitetsprosessen i selskapet ditt, og det går an å gjøre 24-7, vil jeg tro, 365 dager i året, for den, alt rundt deg endrer deg, og kanske til og med du endrer deg litt litt. Du må komme i kontakt med hvem du er, eller hvem det er. Du må også da komme i kontakt med dere selv, at det faktisk stemmer med kart og terreng, slik jeg tolket det du sier, og ikke minst at det evalueres underveis. For det tror jeg, man synder litt, man gjør dette som en sån workshop, og så finner man ut, og så har man laget noen post-it-lapper, og man har skrevet ned på noen fancy tavler, kanskje du har tatt, tatt på veggen til og med, for det er det mange som gjør, har jeg sett. Det er litt sånn folk har home hjemme i stua si. Aldri skjønt. vi <laughs> vite de Men bor. noen
0: funker det veldig bra for Thor, bare så du vet det.
1: Jeg. <laughs> jeg tror det, og jeg blir glad av dette, for jeg vet folk må finne sin egen vei. Ja. Det er også veldig viktig, for
0: det er nettopp integritet. Ja, det er unikt. Ja. Det er unikt, mm. og det er menneskelig. Mm. Så det går ikke an å slå en sånn tabloid, hva heter det, blueprint på de prosessene jeg jobber med. Det er, du kan bruke rammeverk, men alt er liksom helt individuelt, og det er det som gjør det så utrolig spennende.
1: Og det fortjenes å oppleves, da fikk jeg lagt inn en liten reklam for det også. Og takk for denne herlige samtalen, Anniken, og lykke til videre.
0: Tusen takk, Thor. Veldig
1: hyggelig å være her. podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.